0: Bonjour, François Asselineau. Nous sommes aujourd'hui le 16 septembre 2019 pour l'entretien d'actualité numéro 83. Et nous commencerons euh, par les manifestations qui ont lieu aujourd'hui sur le régime des retraites. Nous aimerions en connaître votre analyse.
1: Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre fidélité à cet entretien d'actualité. Effectivement, le... au moment même où je parle, nous sommes le lundi 16 septembre à 15 heures, il y a des manifestations dans Paris, notamment, qui sont très suivies, manifestations organisées par des avocats, de la profession d'avocat, notamment le barreau, enfin, le comité du barreau qui s'est réuni pour appeler à la manifestation contre la réforme des retraites, mais qui ne sont pas uniquement des avocats, il y a aussi des médecins, il y a des infirmières, des kinésithérapeutes, il y a aussi le personnel navigant dans le transport aérien, etc., etc., qui manifestent à Paris. Pourquoi manifestent-ils Ils manifestent sur la question de la réforme des retraites, qui est envisagée actuellement par le gouvernement. Et pourquoi manifestent-ils Il faut quand même les comprendre. Toutes les professions qui manifestent aujourd'hui manifestent parce qu'elles sont un système particulier un régime, un régime autonome de retraite spécifique à leur profession qui existe depuis des années et des années et des années. Or, il se trouve que dans ces professions qui ont géré parfois de façon en bon père de famille, comme on dit, en mettant de l'argent de côté, eh bien il y a une petite cagnotte, par... enfin, parfois même une grosse cagnotte, puisque le régime de retraite des avocats a mis de côté à peu près 2 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, pour assurer la viabilité sur moyen et long terme de son propre régime de retraite. Pareil pour le régime de retraite des kinésithérapeutes, des infirmières, etc., qui, je crois, a mis quelque chose comme 3,4 milliards d'euros de côté. Et pourquoi manifeste-t-il bah Parce que le projet, ce de, du gouvernement, consiste à unifier le système des régimes de retraite pour ne plus avoir qu'un seul et unique régime de retraite pour tout le monde et donc la conséquence c'est que le gouvernement dit eh bien aux avocats aux infirmières aux professions en fait à l'ensemble des professions libérales les unes après les autres eh bien tout ce que vous avez mis de côté tout ce que vous-même vos vos, 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 vos anciens dans la même profession depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce qu'ils ont mis de côté, eh bien c'est nous qui allons le piquer <rire> sans autre forme de procès. Alors évidemment, on comprend que les gens soient furieux. D'ailleurs, je pense que c'est explosif comme système. C'est tellement explosif. Que le gouvernement, naturellement, a courage fuyon, a commencé à dire oui, mais en fait, ça va s'appliquer en l'an 2712. Enfin bon, en gros, ça serait dans les 30 à 40 ans qui viennent, on part souffler, etc. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est plus, c'est deux choses. D'où vient cette idée du gouvernement? Cette idée du gouvernement, elle vient directement des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. Et qu'on ne me dise pas le contraire. On l'a dit, redit re-re-redit depuis des années. Ça fait plusieurs années que la Commission européenne, dans son rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, et qui est pris en fonction des traités européens, exige de la France toute une série de mesures incroyablement inquisitorial, incroyablement à se mêler de ce qui ne regarde pas la Commission européenne normalement. C'est-à-dire qu'ils ont dit comme ça dans leur... Les... Cet arrêt de... 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 de fonctionnaires de Bruxelles a décidé qu'il fallait unifier le régime des retraites en France, point barre, parce que prétendument, ça allait faire des économies de je-ne-sais-pas-quoi. Ça, c'est des raisonnements complètement désincarnés. Petit détail. Euh, les fonctionnaires de la Commission européenne bénéficient d'un système de retraite extravagant, c'est-à-dire qu'ils peuvent liquider leur pension de retraite au bout de quinze ans, alors qu'ils exigent des États membres d'augmenter sans cesse la durée de cotisation. Deuxièmement, ils ne cotisent pas eux-mêmes à leur système de retraite, à la différence des professions et notamment des professions qui sont ici concernées. Et troisièmement, ils bénéficient d'une liquidation de pension avec des tarifs à des taux qui sont parfois très 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 élevés. Merci pour eux. Donc les fonctionnaires de la Commission européenne ne s'appliquent pas à eux-mêmes, ce qu'ils veulent appliquer aux autres, ce qui est quand même assez choquant. Alors, euh, la première chose à dire, donc, c'est que ça vient de l'Union européenne. L'Union européenne, en fait, elle me fait penser sur une histoire comme celle-ci à un vieux mythe, un vieux mythe de la Grèce ancienne, de la Grèce antique, qui était le mythe de Procuste. Procuste, qui était un brigand qui vivait dans l'Athique, hein, donc dans la partie la plus connue de la Grèce, et qui faisait subir un, 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 comment dirais-je, un une espèce de châtiment aux voyageurs qui passaient sur la route dont il assurait le contrôle. Procuste avait un lit. C'est l'histoire qui raconte ça, le mythe. Et il faisait installer, allonger sur le lit le voyageur. Et si le lit était trop court, c'est-à-dire si les pieds du voyageur dépassaient du lit, à ce moment-là, il prenait une hache et il coupait les pieds et couper le morceau de jambe jusqu'à ce que le voyageur ait exactement la taille du lit. Et si en revanche, le voyageur n'était pas assez grand pour le même lit, à ce moment-là, il étirait les membres jusqu'à les, les... les démantibuler pour que le voyageur ait la même taille que le lit. Alors évidemment, c'est un mythe. C'est un mythe qui a fait couler beaucoup d'encre, que vous connaissez... Un certain nombre de gens connaissent cette expression. Ça a donné une expression en français qui s'appelle justement « le lit de Procuste ». Ça désigne en fait cette folie qui saisit parfois certains esprits idéologiques dogmatiques qui consiste à, vous... à vous ce que tout le monde boum, soit exactement identique. Tout le monde est exactement la même chose. C'est une espèce de, de, de délire, d'uniformisation. Voilà. C'est d'ailleurs assez curieux qu'à une époque la nôtre où on ne cesse que de dire qu'il faut avoir une politique pour chacun et chacune, que les politiques ne peuvent pas... Paraît-il qu'on ne pourrait plus avoir une politique nationale, qu'il faudrait avoir des essais de... Euh, comment dirais-je... De législation régionale. qu'on est en train de démanteler la France en disant que la France est beaucoup trop jacobine, qu'il faudrait faire ci et ça. Au même moment, les mêmes qui nous expliquent qu'il serait tout à fait normal d'avoir des lois différentes, par exemple en Corse, en Alsace, etc., ce qui est le début de la désintégration de la France, alors que ça marche très bien. et eh bien les mêmes nous disent maintenant qu'il faut avoir une seule... un seul régime de retraite. Non. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant parce que personne n'est capable de dire ce que ça peut rapporter. En, tout... en revanche, tout le monde est capable de dire ce que, ce que... Ce que ça peut produire, c'est-à-dire des manifestations à non plus finir et euh, des manifestations qui sont justifiées. Il faudrait quand même que le gouvernement et que les gens qui nous dirigent comprennent ce que c'est que la France. La France... Comme l'avait dit le général de Gaulle, la France, c'est le pays des 365 fromages. La France est un pays où les Français, ils aiment bien avoir leurs petites spécificités, leurs petits privilèges à eux, leurs petites choses ici ou là. C'est comme ça. Alors on peut bien sûr critiquer. Mais c'est la France. La France, c'est la France des 35 000 communes. La France, c'est comme ça. Les gens, ils aiment bien avoir leur petit truc à eux. Il y avait d'ailleurs un, un, comment dirais-je, un, un historien français célèbre au XIXe siècle qui s'appelait Michelet, Edmond Michelet, qui avait fait une histoire de la Révolution française, celle de 1789. Et il a eu cette formule qui était quand même assez assez intéressante si vous y réfléchissiez bien. Il avait dit que, en fait, en France, la Révolution a fait 32 millions de nobles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la France de 1789-1792, il y avait en gros 32 millions de Français à l'époque. Et lorsque Michelet dit en fait la France, la Révolution a fait 32 millions de nobles, c'est que en France nous sommes ainsi faits. C'est un peuple qui se jalouse un peu les uns les autres, qui a une passion pour l'égalité. Chateaubriand disait les Français se moquent pas mal de la liberté, l'égalité seule est leur idole, ce qui était peut-être un petit peu excessif, mais quand même. Il y a, a... Euh... parlons-en à notre ami Emmanuel Todd, il y a en France, vraiment, c'est une société égalitariste. Et l'égalité, depuis la Révolution française, est conçue au plus haut niveau. Chacun veut avoir son petit truc dans son coin. Donc il y a le régime, de retraite des avocats, le régime de retraite de... des agents de gdf le régime de retraite des infirmiers, etc. Le... Des... des fonctionnaires, vous avez euh, les, euh, les les professions libérales, elles ont chacun leur petit truc. Dans toutes les professions, il y a le tarif favorable, le, le tarif de l'électricité pour les agents de Df, pour les... les personnels qui travaillent dans les compagnies aériennes, ils ont des, des billets d'avion à des tarifs intéressants, etc. etc. Donc dans toutes, dans plein de professions, vous avez un petit quelque chose, les chauffeurs de taxi, ils ont leur, leur petit numerus clausus, etc. Donc chacun a son petit truc. Et ce, qui... ce que fait Macron, c'est en fait d'essayer, à la demande de ce lit de procuste que veut imposer l'Union européenne à tout le monde, c'est d'essayer en fait de détruire tout ça, de détruire la France de détruire cet esprit de clocher, que certains diraient, que chacun veut avoir sa, petit, sa petite faveur à lui. Alors on est en fait dans un fantasme de nature tout à fait révolutionnaire, mais même contre-révolutionnaire. On est dans un fantasme où il doit y avoir... chacun doit avoir et être traité exactement de la même façon, sans tenir compte des us, des coutumes, de l'argent qui a été mis de côté... J'en parlais tout à l'heure pour ces régimes de retraite, etc., etc. Il n'y a pas de moyen plus sûr que de mener la France à une explosion politique et sociale généralisée dans les mois, dans les, mois les années qui viennent. D'autant plus que si ceci... Si cette remise en cause de tout ce qui a été la France pareil pour les fusions de communes, forcées, C'est pareil pour les... 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 la remise en cause de... de énormément de choses. Si tout ceci menait à une amélioration générale de la situation, puisque c'est quand même ça théoriquement le fondement des réformes exigées par la Commission européenne, d'accord, les gens se diraient bon, bah, effectivement, ça marche mieux. Mais plus on fait ça, moins ça marche bien. C'est-à-dire que, en réalité, le chômage ne baisse pas euh, c est, c est, c est, euh, réellement, l'inflation rôde. la situation économique est catastrophique, le moral, les Français ont le moral dans les chaussettes, la France est méprisée dans le monde entier. Enfin, tous les voyants, tous les voyants sont au rouge. Et maintenant, Macron au coup de sifflet, au claquement de doigts de la Commission européenne, se lance dans cette nouvelle, dans cette nouvelle perspective. Sachant d'ailleurs au passage que j'aimerais bien aussi qu'il s'attaque au régime des retraites des élus. Il serait bien aussi que monsieur Delevoye, qui est le grand Manitou en matière de retraite, qu'il expose aux Français quels sont ses revenus, puisque si j'ai bien compris, non seulement il a une retraite, mais il a plein de revenus accessoires, parce que c'est toujours la même histoire, hein. c'est-à-dire ne faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que ceux-là même, qui veulent tout uniformiser. Évidemment, <rire> eux considèrent qu'ils ne font pas partie de l'uniformisation en cours. La deuxième grande chose que je voudrais dire pour clore ce sujet... Alors d'abord, nous, l'UPR, on soutient ces manifestations. Nous estimons qu'il n'y a pas... C'est ça, ça pas... une honte c'est scandaleux de piquer à des professions le magot qu'elles ont mis de côté et que toute la profession depuis des années a mis de côté. C'est un hold-up. Les syndicats ont raison. C'est un hold-up. D'autant plus que derrière le Hollande, vous avez vu ce qui se profile, c'est qu'on nous annonce, il y a eu des études, des, des études macroéconomiques qui ont été faites par ci par là. Et évidemment, le gouvernement dit, ne vous inquiétez pas, tout... ça ne changera rien. À chaque fois que le gouvernement fait des choses, vous savez, ça ne change jamais rien. Le pacte de Marrakech, ça ne changeait rien. Le traité franco-allemand la chapelle ça ne change rien. La réforme des retraites, ça ne change, ça ne change jamais rien. Alors si ça ne change rien, qu'il ne le fasse pas. Hein en réalité, tout le monde a anticipé que la réforme actuelle des retraites risque de mener, avec ce système de points global pour l'ensemble des, 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 des Français, le point de retraite. Il suffit ensuite de ce point de retraite de l'augmenter moins vite que l'inflation pour que l'ensemble du revenu des retraités français dans tous les domaines baisse. Et certains anticipent déjà une baisse des retraites de l'ordre de 25% au cours des années qui viennent avec ce système. Il est donc absolument nécessaire de faire bloc autour de ces manifestations. Et c'est là le deuxième point sur lequel je voudrais en revenir. Ceux qui me suivent savent que depuis maintenant plusieurs années, j'ai expliqué, J'ai même cité souvent ce poème du pasteur Martin Niemöller, un pasteur allemand qui vivait pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était un résistant à Hitler, et qui d'ailleurs avait été Envoyé en camp de concentration. Et le pasteur Martin Niemöller avait fait ce poème que je cite de mémoire, et qui parlait des nazis en disant « Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas bougé, je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher... Euh, je sais pas quoi, moi, les, 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 les homosexuels, je n'ai pas bougé, je n'étais pas homosexuel. Lorsqu'ils sont venus chercher euh, les, euh, les, les opposants, etc. Je n'ai pas bougé. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, moi, il n'y avait plus personne pour me défendre. Voilà. Eh bien c'est exactement ce que... Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Parce qu'on a quand même un certain nombre de professions libérales, et notamment beaucoup des avocats et des médecins qui défilent maintenant, et qui, euh, en 2017, ils ont voté pour Macron. Ils ont voté Macron. Hein et quand moi, je disais que ce qui risquait d'arriver, c'était en fait l'ensemble des Français qui progressivement allaient souffrir, et pas seulement les agriculteurs, les ouvriers, etc., mais que c'est l'ensemble des Français qui allaient y souffrir, eh bien on ne bougeait pas. On avait des Français qui étaient des avocats, des professions libérales, des notaires, ainsi et ça, qui sont allés voter pour, pour En marche, parce que c'était chic, c'était jeune. Eh bien maintenant... Maintenant... m'adresse ici vraiment à toutes les professions libérales qui me regardent, tous les cadres supérieurs, qu'ils arrêtent de croire aux balivernes qui sont diffusées sur l'ensemble des grands médias, qu'ils arrêtent de croire à la propagande, et que de temps en temps, ils écoutent un peu nos analyses. Voilà. Tout le monde... Je dis bien tout le monde, y compris les catégories supérieures de la population en termes de revenus, les catégories les plus aisées, tout le monde va morfler et tout le monde va voir son niveau de vie, sans parler de ses libertés publiques, petit à petit baisser. Les seuls grands bénéficiaires de la construction européenne et de ce système délirant de ce lit de procuste européen, eh bien c'est une toute, toute 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 petite minorité de quelques milliers de personnes qui voient leurs revenus devenir obscènes. De venir se chiffrer par centaines de milliers d'euros par mois, voire des millions d'euros par mois. C'est de ça qu'il s'agit. Il devrait y avoir une prise de conscience chez les catégories aisées de la population qu'en définitive, c'est bien à tort qu'elle se désintéresse du sort des plus démunis des Français parce que nous sommes un peuple et un peuple solidaire. J'en profite d'ailleurs au passage pour rappeler que s'agissant de l'UPR, nous, nous voulons. Premièrement, maintenir les régimes de retraite tels qu'ils existent. Pourquoi créer un problème quand ils n'existent pas Pourquoi créer un problème quand ils n'existent pas Donc la première chose, c'est nous voulons maintenir les régimes tels qu'ils sont vérifier la viabilité du régime, parce qu'on nous explique toujours que la pyramide, déjà, ceci, cela... Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faudrait qu'on re... qu revienne sur cette question. Et puis également, je rappelle que dans le programme de l'UPR, il y a l'idée d'inscrire dans la Constitution française le principe de la retraite par répartition et non pas de la retraite par capitalisation. La retraite par répartition étant la base même de la solidarité nationale.
0: Que pensez-vous du projet de scission d'EDF Hercule Alors je disais à l'instant même
1: pourquoi créer un problème quand il n'existe pas. C'est exactement la même chose pour EDF. EDF, de notoriété publique, de notoriété mondiale. EDF était une grande entreprise française, une énorme entreprise française, qui... Euh, donc à la Libération, qui fonctionnait très bien. On avait réussi à avoir en France quasiment le premier électricien mondial. Et c'est parce qu'on avait un EDF puissant, une société nationale puissante, que nous avions également mis sur pied la filière électronucléaire qui a fait... À l'époque de Framatome, ensuite devenue Areva, qui a fait de la filière électronucléaire française le leader mondial devant même les Américains, devant Westinghouse, dans les années 70, 80, 90 du XXe siècle, avec des exportations... Alors certains, bien sûr, critiquent l'énergie nucléaire. Et vous savez que sur ces questions, nous, nous avons prévu un grand débat national. Mais il n'en demeure pas moins qu'en matière d'exportation, ça assurait à la France un savoir-faire, une technologie où nous étions les premiers mondiaux, avec, grâce à, à la fois à EDF et grâce à cette fière électronucléaire. S'agissant d'EDF d'ailleurs, EDF avait euh, permis d'avoir une qualité de service au niveau national que énormément de pays nous enviaient. Le, 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 le coût de l'électricité restait raisonnable. Le service était, les pannes étaient excessivement rarissimes, sauf lorsque ça pouvait arriver dans un, un, un canton. Il y avait eu, je sais pas quoi, un arbre qui était tombé sur une ligne à haute tension. Il pouvait y avoir un, un, un accident extérieur, mais il n'y avait pas. De problèmes de gestion du réseau, de surcharge, etc. Je me rappelle, il y a eu si une panne qui a écrasé ses dans l'histoire. Je crois que c'était aux alentours de 1978 ou 79. Le troisième lundi de janvier, qui est l'un des lundis ou l'un des jours de l'année où l'on s'attire le plus sur la, les capacités d'EDF. Je crois qu'une grande partie du réseau d'EDF était tombée en, en rideau euh, vers 8h30 du matin. Je dis ça mais moi, Je me rappelle, j'étais étudiant à HEC à l'époque. Bon. Mais ça avait fait... Hein. On avait parlé pendant hein, des semaines et des semaines. Bah. EDF fonctionnait très bien, avec un prix qui était tout à fait, euh, tout à fait raisonnable. Avec... Elle avait mis sur pied une industrie qui était de, de très très haut niveau au niveau mondial. Et il voudrait rendre hommage ici à quelqu'un qui est resté célèbre dans la maison EDF-GDF, qui était Marcel Boiteux. Marcel Boiteux, qui était un polytechnicien... Enfin j'en parle à l'imparfait, mais il vit toujours. J'aimerais d'ailleurs bien savoir ce qu'il pense. Marcel Boiteux, qui avait été le pape d'EDF et quelqu'un qui a laissé dans cet univers dominé par les ingénieurs et notamment par les polytechniciens du corps des mines, avait laissé vraiment un outil tout à fait exceptionnel. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe quand on a un outil tout à fait exceptionnel Dans n'importe quelle civilisation du monde... Et je pense par exemple aux civilisations asiatiques que je connais bien. Dans n'importe quelle civilisation du monde, comme la Chine par exemple, euh, n'importe quel stratège, euh, lorsqu'on a un numéro 1 mondial, on n'y touche pas. <rire> on le fortifie. On se dit que la recette qui a abouti à avoir un numéro 1 mondial est la bonne que c'est la martingale qu'il faut. Et je rappelle que, comme le disait De Gaulle, en France, il faut mettre de l'État, disait-il, dans les très grands projets industriels. Sinon, disait le Général, sinon ça merdoit. Les Français sont ainsi faits qu'ils ont souvent besoin, qu'ils ont même régulièrement besoin, toujours besoin. Ça remonte à Charles VII et à, et à... Et à Jacques Coeur. Il y a la nécessité, sur les grands projets industriels, là aussi c'est quelque chose que nous avons souvent dit, il y a la nécessité d'avoir euh, l'État qui assure euh, la régulation, qui assure la justice sociale, qui assure, qui porte des projets industriels, qui fédère les Français. Hein, le peuple de Gaulois, il aime se fédérer autour d'un... Euh, général en chef hein, d'un hein comme c'est expliqué dans « Notre histoire de France » sur UPR. Euh, voilà. Et les Français, ils ont besoin de ça. Ils aiment que l'État soit là pour assurer la res publica, la chose publique pour l'ensemble des Français. Malheureusement, ça n'est pas l'idéologie dominante de la construction européenne. Ça n'est pas l'idéologie anglo-saxonne, qui elle-même est fondée plutôt sur le refus de l'État, tout spécialement aux États-Unis d'Amérique. Et donc les traités européens partent du principe inverse à celui qui est constitutif du génie français. Le résultat de ça, c'est que la Commission européenne – on y revient –, c'est elle qui exige constamment la démolition d'EDF. Donc il y a un projet qui s'appelle projet Hercule. Hercule... On ne sait pas si c'est Hercule Poirot, comme <rire> les romans d'Agatha Christie. Le projet Hercule, qui consiste à diviser EDF en deux, avec un EDF bleu et un EDF vert. Dans l'EDF bleu, il y aurait notamment la distribution et surtout le nucléaire. Et dans l'EDF vert, vous auriez les énergies renouvelables, vous auriez d'autres activités. Alors l'objectif de tout ça, c'est quoi C'est d'obéir à Bruxelles. Et Bruxelles impose d'ailleurs à EDF de vendre une partie tout à fait significative de de 20, – l'ordre de 25% de sa production – à des opérateurs privés et qui a été fixé... La Commission européenne a fixé un taux de vente forfaitaire à EDF qui produit de l'électricité à perte pour vendre à des entreprises privées pour que celles-ci ensuite les distribuent. Mais on marche complètement sur la tête. Et donc comme EDF est obligé de vendre cette énergie à perte, EDF est obligé maintenant de diviser EDF en deux. Donc c'est le début de la fin. On est en train de dé démantibuler complètement EDF avec ce projet Hercule. Et en échange de quoi, la Commission accepterait de monter le kilowattheure vendu de quelques 1 ou 2 ou 3 euros, je ne sais plus, euh, par terawattheur ou je ne sais pas quoi, qui serait donc plus, plus important que ce qui est actuellement prévu, c'est-à-dire que Df est pris en otage par la Commission européenne dans l'objectif d'être démantibulé. Voilà le truc. Alors moi, les choses sont extrêmement claires pour pour, pour l'UPR. C'est de la figure dans notre programme depuis 2011. J'en profite au passage pour rappeler à ceux qui disent que l'UPR n'aurait aucun autre programme que la sortie de l'Union Européenne. Combien de fois on entend ce genre de baliverne? Non, on a un programme qui dure cinq heures. Encore faut-il se donner la peine d'aller le regarder avant de commencer à critiquer. Et dans notre programme, il y a notamment, je parlais tout à l'heure de l'inscription dans la Constitution Européenne du projet, du principe des retraites par répartition. Eh bien nous avons également inscrit dans le programme le principe de l'interdiction la... de, de privatiser et de la renationalisation de EDF, justement, mais aussi GDF, la SNCF, la Poste, les hôpitaux, la Sécurité sociale, que nous inscrirons également dans la Constitution. Euh, J'en oublie au passage toute banque ayant besoin de fonds publics Lorsqu'une banque privée serait au bord du dépôt de bilan et qu'il y aurait besoin d'injection de fonds de l'État, à ce moment-là, nous, prononcerions... nous procéderions à la nationalisation de cette banque. Il ne s'agit pas de nationaliser tout le secteur bancaire. Il s'agit de nationaliser les banques qui ont besoin du soutien du contribuable. Mais l'ensemble des grands services publics à la française, eux, seront renationalisés. Je m'aperçois que j'ai oublié de citer les autoroutes, la gestion des autoroutes que nous renationaliserons. Également, bien entendu, nous refuserons ce qui est actuellement en cours d'être de se développer, c'est-à-dire la privatisation progressive des routes nationales, puisque l'on commence à envoyer des ballons d'essai ici ou là pour dire qu'il faudrait faire payer un péage sur les routes nationales. Nous nous y opposerons évidemment avec la dernière énergie. Lorsque nous serons au pouvoir, nous interdirons cela. Nous, nous sommes fidèles à ce dont les Français ont besoin, c'est-à-dire de forts services publics à la française qui assurent l'égalité, de... un minimum de justice sociale et d'égalité entre les citoyens. On rappelait tout à l'heure que justement, la France est un pays anthropologiquement égalitariste. Et donc nous, lorsque nous serons au pouvoir, eh bien nous renationaliserons EDF. Nous recréerons EDF, parce que EDF était fonctionnait très bien. Et plus ça va, et moi, ça. Et moi, ça va. Je disais que EDF est en train de se scinder parce pour obtenir la possibilité de la Commission européenne de vendre plus cher son l'électricité qu'elle est obligée de vendre à des opérateurs privés. On est dans le domaine du délire. Et la conséquence de tout ceci, que les observateurs ont déjà pointé, c'est qu'au bout du compte, c'est le prix de l'électricité vendue aux particuliers qui va grimper. C'est-à-dire qu'on avait un système qui était, je l'ai dit tout à l'heure, numéro un, qui était un système qui était le numéro un mondial, qui marchait très bien, sans, sans panne sauf cette fameuse panne de 77-78. Euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que ça a été un, un, un sans faute, qui a donné naissance à une industrie prestigieuse, prodigieuse. Rappelons d'ailleurs au passage les centrales électriques d'Alstom et les turbines d'Alstom qui, là aussi, ont été bradées par ce cher Macron. Tout ceci fonctionnait très bien avec un prix de l'électricité qui était particulièrement attractif pour le peuple français. Eh bien on est en train de tout démolir. Et on est en train de venir nous dire la bouche en cœur « Eh bien voilà, on va créer la concurrence. Et le résultat, c'est que les prix vont grimper ». C'est exactement la même chose que pour les autres. Quand est-ce que les Français vont enfin ouvrir les yeux sur ce qui se passe Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de démanteler tout ce qui marchait bien pour apporter ça sur un plateau d'argent à des opérateurs privés pour qu'ils augmentent les prix, qu'ils s'en mettent plein les fouilles pour ensuite servir les actionnaires. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai. D'ailleurs, on apprend ces jours-ci également que maintenant, c'est également ce que prévoit le gouvernement... Évidemment, tout ça est camouflé, caché, etc. Vous êtes complotistes, conspirationnistes... Non, non. Actuellement, ce que prévoit le gouvernement, c'est également maintenant de passer à la privatisation de la distribution du gaz, notamment des terminaux méthaniers qui sont en France, et donc progressivement de privatiser aussi la livraison de gaz aux Français. Tout ça sur injonction de la Commission européenne. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent, qui certains ne comprennent pas. Il y en a qui disent « Ah oh, mais oui, mais l'UPR, la seule chose qu'ils disent, c'est de sortir de l'Union européenne. C'est une obsession ». ce n'est pas une obsession. Nous voulons faire sauter la prison dans laquelle on nous a enfermés. C'est clair ou c'est pas clair Quel que soit le domaine, si on veut lutter contre les délocalisations, si on veut arrêter d'être asservi à l'OTAN et faire des guerres illégales, si on veut retrouver une diplomatie mondiale, si l'on veut assurer les services publics à la française, si on ne veut pas démantibuler EDF, si on veut préserver les retraites des professions libérales, si on veut assurer la stabilité des prix en matière d'électricité, etc., quels que soient les sujets les uns après les autres, on en arrive au bout du compte toujours la même situation. Ça n'est plus les Français qui décident. C'est les traités européens. Et c'est l'application que la Commission européenne en fait, notamment pas seulement par ses directives et par le rapport des grandes organisations des politiques économiques, sans compter l'impact complètement délétère de l'euro et des directives venues de la Banque centrale européenne, notamment sur les contraintes budgétaires. Voilà. Est-ce que c'est clair Et est-ce que c'est clair aussi que tous celles et tous ceux sur la scène politique qui vont encore monter au créneau pour dire oui, on soutient les avocats, on soutient les professions libérales. Ceux qui vont dire oui, ça n'est pas normal la scission d'EDF. Par exemple, la EDF, les syndicats sont puissants, en particulier la CGT, qui vont monter au créneau. Mais pourquoi ces syndicats et ces autres partis politiques ne proposent-ils pas de sortir de l'Union européenne Ça, c'est la bonne question. Le seul parti politique qui sera capable de sauver les Français de toute cette autodestruction, c'est l'UPR, puisque nous sommes le seul grand parti politique, le seul représenté à l'élection présidentielle de 2017... Parce qu'il y a évidemment quelques contrefaçons qui se sont greffées. Le seul parti politique qui a présenté 574 candidats et 574 suppléants aux élections législatives de 2017. Le seul parti politique qui a présenté une liste qui a dépassé largement les 1 on enfin a fait 1,2 c'est pas largement, mais qui a dépassé de 1 aux élections européennes, c'est nous qui depuis 12 ans et demi disons aux français que nous devons sortir de l'Union européenne. Et encore une fois, méditez bien tout cela que ce soit les professions libérales, que ce soit les clients d'EDF, les clients de GDF, etc., etc. Mais bien tout ceci. Si vous continuez à ne pas vouloir voir l'origine des problèmes, si vous continuez à vous faire enfumer par tous ceux qui vous disent « on va changer l'Europe de l'intérieur » alors que nous expliquons que c'est impossible, puisque pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres », eh bien à ce moment-là, il ne faudra plus ensuite venir se plaindre sur ce qui est en train de se produire. J'en fais un appel de nouveau aux professions libérales qui, en 2017, sont tombées dans le panneau et ont voté Macron, maintenant que ça leur serve de leçon.
0: Nous apprenons que l'association Anticor dénonce auprès du Conseil constitutionnel le silence organisé autour de la pétition sur les aéroports de Paris. Qu'en pensez-vous
1: alors j'ai vu ça dans la presse. Euh, euh, la, 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 la réaction que j'ai, c'est... D'abord, d'abord, j'ai pas parfaitement compris euh, la, la procédure, puisque le Conseil constitutionnel en France ne peut pas être saisi par des particuliers ou par ce qu'on appelle en anglais une « class action ». Le Conseil constitutionnel en France ne peut être saisi que par des députés, 60 députés ou sénateurs, plus le président de la République et le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, je crois, ne peut être saisi que euh, antérieurement à une loi par 60 députés et sénateurs, ou bien postérieurement euh, par le truchement du Conseil d'État et de ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. J'ai eu l'occasion d'en parler puisque nous sommes actuellement, nous avons fait une intervention directe devant le Conseil constitutionnel sur l'affaire du seuil d'éligibilité des 5% imposés par la loi lors des dernières élections européennes. Je vous en ai déjà parlé. Et je crois savoir qu'il y aura une réunion du Conseil constitutionnel pour statuer sur notre affaire, que nous avons... nous avons fait une intervention directe après la saisine par le Parti fédéraliste européen et par le Conseil d'État. Nous, l'affaire devrait être examinée par les juges de la rue de Montpensier, comme on dit. C'est juste à tenons au Conseil d'État. C'est là que siège le Conseil constitutionnel. Nous devrions avoir une décision qui devrait être prise entre le 15 et le 31 octobre. 31 octobre étant la date limite pour que le Conseil constitutionnel statue. Bon, ça, c'était une petite incidente. Alors je ne sais pas dans quel cadre juridique exactement se situe cette réclamation de, 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 de l'association anticorruption devant le Conseil constitutionnel avec d'autres avocats. C'est peut-être simplement une espèce de, de lettre ouverte, en fait, diffuser à, à, à la presse. Je n'ai pas parfaitement saisi la qualité juridique exacte de, 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 de la procédure qui a été lancée. Sur le, fond. Sur le fond, je ne peux qu'approuver approuver ce qui est dit, c'est-à-dire qu'à l'aéroport de Paris, il y a actuellement un référendum d'initiative partagée prévu désormais par la Constitution. C'est une réforme constitutionnelle qui a été apportée à la fin des années 2000, vers... De... Je sais plus, dans les années 2008-2009 sous Nicolas Sarkozy, et qui consiste... C'est un ajout à la Constitution à créer un référendum d'initiative partagée. Sauf que ce référendum d'initiative partagée, c'était un peu pour donner un os à ceux qui demandaient un référendum d'initiative populaire ou d'initiative euh, citoyenne, le RIP ou le RIC. Euh, donc, pour leur donner un os à ronger, on y avait eu une espèce d'ouverture. Sauf que, il s'agit d'un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire que la question doit déjà être validée par les députés et les sénateurs. Premièrement. Et deuxièmement, ensuite, doit être validé aussi par le Conseil constitutionnel. Et ensuite, il faut qu'il y ait 10% 10 euh, du... Euh, quand je dis « validé par les députés et les sénateurs », c'est validé par une, un, un quorum. Hein. C'est pas la majorité, mais un quorum de députés et de sénateurs, ce qui a été le cas pour l'Aéroport de Paris. Ensuite, il faut qu'il y ait 10% du corps électoral qui signe une pétition. Il y a 46 millions d'électeurs. Ça fait 4 600 000 signatures. Tout le monde sait bien que c'est un nombre tout à fait colossal. Ça n'existe nulle part ailleurs. Voilà. Si vous regardez les référendums d'initiative populaires tels qu'ils peuvent... Les votations qui peuvent être organisées en Suisse ou qui peuvent être organisées en Autriche ou en Californie, on n'a jamais des tels pourcentages. C'est énorme, 4 millions 000 signatures. C'est absolument considérable. Donc nous, je rappelle au passage que dans le programme de l'UPR, il y a l'idée d'avoir un référendum d'initiative populaire ou citoyenne – c'est la même chose – avec une, une, un, un montant que nous avions annoncé de l'ordre de 700 000 signatures, ce qui correspond au prorata des populations, un petit peu à ce qui existe en Autriche où il faut 200 000 signatures, ce qui existe en Suisse, ce qui existe ailleurs. 700 000 signatures, ça serait tout à fait normal d'avoir cela. J'en profite pour signaler au passage que notre référendum sera un référendum d'initiative citoyenne, qui sera quand même... Le Conseil constitutionnel vérifiera que c'est conforme à la Constitution. Mais ce référendum pourra porter sur tout sujet. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que nous prévoirons que ce référendum d'initiative populaire ou citoyenne puisse également être un référendum révocatoire notamment du président de la République. Je le dis parce que l'on m'a fait savoir qu'un des gilets jaunes un peu connus qui s'appelle Maxime Nicole m'avait paraît-il critiqué sur une vidéo que je n'ai pas vue. Alors je ne sais pas si c'est exact. Mais il m'avait critiqué sur le thème que j'étais comme les autres. Ça, c'est un argument facile. Ah oui, mais sinon, il est comme les autres. Hein sans même s'être donné la peine de vérifier, et que je refuserais le référendum révocatoire... Non, pas du tout. On a dit nous c'est un référendum d'initiative citoyenne sur tous les sujets. Voilà. Donc simplement, ce que l'on prévoira pour cette affaire, c'est qu'on ne peut pas non plus envisager qu'il y ait un référendum révocatoire du président de la République tous les quatre matins. Sinon, la France, qui est déjà <rire> un pays très difficile à gouverner, deviendrait carrément ingouvernable. Donc l'idée par exemple que puisse tous les mois avoir un référendum, non, c'est pas possible. Je signale qu'au Venezuela, par exemple, sauf erreur de ma part, il y a l'idée d'un référendum révocatoire du président au bout de la moitié de son mandat, donc au bout de deux ans et demi. Je pense que ça pourrait être une idée intéressante. C'est qu'il pourrait y avoir éventuellement l'organisation d'un référendum révocatoire du président de la République au bout de deux ans et demi. On y est à peu près. Hein, pour. Pour Macron, il a été élu en mai 2017, ben, mai 2018, mai 2019, et puis il reste six mois, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ben voilà, <rire> avec ce système, au bout de deux ans et demi. Alors bien, en novembre prochain, on pourrait avoir un référendum révocatoire de Macron, Mais ça serait pas mal. Bon. Alors, je le dis, donc je rassure Maxime Nicole, que d'ailleurs j'invite à venir sur UPR TV, me poser toutes les questions qu'il veut, s'il le souhaite. Comme d'ailleurs, j'invite également les Gilets jaunes les plus connus. On a d'ailleurs ouvert largement notre antenne pendant plusieurs mois aux Gilets jaunes. Donc ceux qui veulent avoir des précisions sont les bienvenus. Et puis on leur répondra directement. C'est pas bien de faire des vidéos pour nous reprocher des choses qui sont des fake news. J'en reviens à notre référendum sur ADP. Il se trouve que d'après les informations dont on dispose, le nombre de signatures... c'est depuis l'été qu'on peut aller signer, soit en ligne, soit dans les mairies, que nous, nous avons fait un appel à signature. Ici même, j'ai fait plusieurs fois un appel. à aller, on a mis ça sur les pages Facebook. Voilà comment il faut faire. On a diffusé, je crois, aussi des tutoriels. On incite les gens à aller dans les mairies également, s'ils n'arrivent pas à le faire par Internet. Aux dernières nouvelles, il y aurait quelque chose comme à peu près 750 000, 770 000 signatures récoltées au bout donc de trois mois, à peu près de, de, de mise en ligne. Je note d'ailleurs au passage que 750 000 signatures, ben c'est bon par rapport aux ceux de 700 000 que nous avions prévus. Donc si nous avions, si nous étions au pouvoir et si nous avions euh, imposé cette règle des 700 000, eh ben c'est bon le référendum aurait lieu. Sauf qu'il n'aurait pas lieu, puisque nous, il est hors de question de privatiser les aéroports. Ça fait partie de ces grandes infrastructures – j'en ai peut-être pas parlé tout à l'heure – que justement, nous inscrivons dans la Constitution comme non privatisable par nature. Il est absolument anormal que la très grande plateforme aéroportuaire parisienne, qui peut avoir un intérêt stratégique en temps de conflit... Hein, il faut... Quand on est chef d'État, il faut voir loin et envisager toutes les hypothèses eh bien nous, nous refuserons la privatisation. Mais avec notre système... Le référendum aurait lieu. Avec le système Sarkozy, les 4 600 000, on est encore très très loin du but. On est encore très très loin du but. Hein il faudrait faire 8 fois plus de signatures que ce que nous avons récolté. 700 000 ou 750 000, 770 000. Il en faudrait euh, ouais, euh, ouais, 7, 7 fois plus, plus exactement ou six fois plus... Cette fois, le nombre, six fois plus que ce qui a déjà été récolté. Compte tenu du temps qui reste à courir, ça commence à devenir un peu juste. D'où cette réclamation qui a été faite par Anticor pour s'indigner du silence organisé, parce qu il y a en effet un silence organisé. D'ailleurs, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été saisi de cette affaire, puisque aucun grand média suivi par le CSA, ne parle de cette signature. Euh, ils en ont parlé au début. c'est terminé. C'est l'omerta. Il n'en est pas question. Donc nous participons de l'indignation générale. Nous avons appelé... Je relance encore un appel ici à tous les adhérents, tous les sympathisants pour aller signer pour ce référendum. Mais nous partageons cette demande qui a été formulée par l'association Anticor et quelques avocats. Mais je voudrais – si vous me le permettez – en tirer aussi un enseignement. Ce qui arrive en ce moment sur l'affaire du référendum pour ADP est à peu près exactement la même chose que ce qui arrive à l'UPR. D'après les sondages qui existent, on sait qu'il y a quelque chose comme peut-être 75%, 70%, 75%, 80% des Français qui sont en fait hostiles à la privatisation d'ADP. Et pourtant, il n'y a que 700, 750 000 Français qui ont, euh, qui ont déposé une signature pour le moment. C'est-à-dire l'équivalent de 1,8% des électeurs. Ça me fait penser aux gens qui disent, vous comprenez, quand il y a des sondages qui montrent qu'il y aurait parfois une majorité de Français qui voudraient sortir de l'Union européenne, en tout cas, selon les sondages Savary, mais il y a des sondages qui indiquent une très forte minorité de Français qui voudraient sortir de l'Union européenne, d'autres qui montrent qu'il pourrait y avoir une majorité de Français qui veulent sortir de l'Union européenne. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a 55% des Français, il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours le rappeler, qui en 2005 ont voté contre le traité de, euh, de, de la Constitution européenne. Et fort de ces sondages, certains des gens qui nous suivent, et bien entendu certains de nos adversaires, se retournent vers l'UPR en disant « Vous comprenez, vous avez fait 1,2% ça prouve que vous êtes nus, ça prouve qu'Asselineau a un charisme d'huître, ça prouve qu'il faut qu'il dégage, ça prouve qu'il faut revoir complètement la, 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 la communication de l'UPR, ça prouve que vous devriez faire des alliances parce que vous n'y arriverez jamais tout seul. Qu'est-ce que nous n'entendrons pas Faire des alliances avec qui Avec des gens qui ne veulent pas sortir de l'Union Européenne Jamais. La... Notre raison d'être à l'UPR, c'est de sortir de l'Union Européenne. On va pas faire une alliance avec des souverainistes pacotilles en peau de lapin qui veulent une autre Europe. Donc ça, jamais. Voilà. Donc ceux qui nous disent qu'il faudrait tout revoir, etc., ils oublient tout simplement... Alors je ne dis pas que la communication de l'UPR est parfaite. Nous ne cessons d'ailleurs que de l'améliorer. On n'apparaît pas de l'améliorer. D'ailleurs, notre site UPR a carrément en tête de tous les sites les plus consultés. Les, les, vidéos, les vidéos, notamment des entretiens d'actualité très régulièrement à Athènes, les 80 000, 90 000, 100 000 vues, etc., notre chaîne UPR, UPR TV est à 114 000 ou 115 000 abonnés. Je vais revenir d'ailleurs dans un instant. Donc on a des résultats qui sont des résultats très positifs sur la... sur la toile. Le problème, il vient pas de là. Le problème, il vient que nous avons face à nous... Comme le référendum sur ADP, nous avons un silence organisé. J'ai eu l'occasion de le dire. Nous sommes en ce moment en pleine période du Brexit. Tous les jours que Dieu fait, sur tous les médias français, les grands médias, radio, télévision. On entend une espèce de... de, de, de... On voit Boris Johnson qui agonie d'injures ou de critiques, caustiques. On met dans la tête des Français un lavage de cerveau absolument hallucinant, comme quoi les Britanniques se mordraient les doigts d'avoir voté ça, ce qui est totalement faux. Il y a un sondage qui montre que 54% des Britanniques voudraient maintenant un Brexit, quelle que soit la formule. Mais ils veulent en sortir. On a des, des, des prophéties d'apocalypse comme quoi les, 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 les Britanniques, euh, bientôt, seraient en rupture de papier hygiénique. <rire> On se demande bien pourquoi ils seraient en rupture de papier hygiénique. Pourquoi, pourquoi les Britanniques seraient-ils en rupture de papier hygiénique On peut m'expliquer. J'aimerais avoir un débat là-dessus, également en perte de médicaments, alors que les Britanniques fabriquent beaucoup de médicaments. Puis surtout, je ne comprends pas en vertu de quel raisonnement articulé les Britanniques n'auraient pas de papier hygiénique. Euh, si je ne connais pas la, la, la fabrication du papier hygiénique au Royaume-Uni, mais euh, imaginons même que le papier hygiénique que, que, les, que les Britanniques euh, importent de l'étranger du papier hygiénique, je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient d'importer de l'étranger du papier hygiénique parce qu'ils seraient sorti du Brexit, parce qu'ils seraient sorti par le Brexit de l'Union européenne. Je ne comprends pas. La Suisse euh, n'est pas dans l'Union européenne, les Norvégiens non plus, euh, les Guatemaltèques également, euh, et de même que les, euh, les, les habitants de, de, du Sénégal, les habitants du Vietnam, les habitants de l'Islande, et pourtant tout... ils ont du papier hygiénique. Donc je ne comprends pas pourquoi, d'un seul ou d'un seul, le gouvernement britannique déciderait de freiner les importations de papier hygiénique au Royaume Uni. Au-delà de... Au de, cette... de, ce... de ce bobard généralisé, on en revient sur le fait que qu'il n'est pas normal que, au moment où on ne parle que du Brexit, eh bien nous n'ayons jamais été... Pas seulement moi, d'ailleurs. Ça pourrait être Charles-Henri Gallois. Ça pourrait être Vincent Brousseau. Ça pourrait être un certain nombre de nos... de nos cadres qui pourraient être invités sur France 3, qui pourraient être invités sur telle ou telle grande chaîne de radio ou de télévision pour dire... Ben, vous, qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous êtes le parti du Frexit vous qui nous dites depuis 12 ans qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au Royaume-Uni On pourrait avoir un débat. Euh, je signale d'ailleurs au passage... Je voudrais remercier ici euh, la radio T... la... TV Liberté, qui a organisé un débat il y, a quelques... il y a deux jours avec Charles Gave, où on a parlé justement du, du Brexit. Euh, bon, c'est petit peu... Enfin c'était un très très bon débat. Peut-être certains ont critiqué le fait que, en fait, Charles Gave et moi-même, sur cette question du Brexit, avions des positions quand même très proches. Bon, ça aurait peut-être été plus intéressant, peut-être du point de vue polémique, que je sois opposé à quelqu'un qui était tout à fait anti-Brexit. -anti Mais ça n'existe pas. Le silence est organisé autour de l'UPM, de telle sorte que si nous, nous faisons 1,2% de même qu'actuellement, la pétition sur ADP plafonne à 1,8% alors qu'il faudrait 10% des électeurs, eh bien c'est que d'abord et avant tout, c'est pas que la communication sur le référendum est mal organisée. C'est qu'elle est tue. Elle n'est pas reprise. Un jour, il faudrait que l'on publie la liste des communiqués de presse que nous envoyons à tous les grands médias. Il n'y en a pas un sur, sur... sur 100 qui est repris par les grands médias. C'est un silence organisé autour de l'UPR, de même que c'est un silence organisé autour du référendum d'initiative partagée pour ADP. La conclusion, c'est que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prévaut – si j'ose dire – du fait que la loi ne lui donne pas de pouvoir de coercition... Mais franchement, le CSA pourrait quand même taper du poing sur la table normalement lorsqu'il y a un référendum d'initiative partagée comme celui-ci, où il y a d'ailleurs déjà plus de 700 000 personnes qui ont signé, ce qui signifie que c'est déjà représentatif d'un courant d'opinion, normalement, il devrait y avoir des spots publicitaires à la télévision et aux radios, financés par l'État ou imposés par l'État pour dire il y a actuellement la collecte de signatures pour un référendum d'initiative partagée. Si vous voulez le signer, il faut aller le signer. Et puis il faudrait par ailleurs que le site internet mis au point par le ministère de l'Intérieur soit un site qui soit facile d'accès, qui soit facile à, à... à... qui soit comment dirais-je avec un raisonnement intuitif, qui soit facile à... qui soit facile d'y répondre parce qu'actuellement c'est quand même un petit peu une course d'obstacles pour parvenir à signer. Voilà ce qui devrait avoir lieu dans une démocratie normale puisque il s'agit de donner la parole au peuple. D'ailleurs, le président de la République s'honorerait. Puis si, si nous n'arrivons pas aux 4 millions mille signatures, il en a le pouvoir de lui-même convoquer un référendum sur la privatisation d'ADP. Mais pourquoi y a-t-il ce silence organisé Parce que la privatisation d'Aéroports de Paris est réclamée comme tout le reste, en fait, par la Commission européenne, hein, par les instances européennes qui, je le rappelle, ont obligé la Grèce à privatiser l'aéroport d'Athènes tranche 1, l'aéroport d'Athènes tranche 2, l'aéroport d'Héraclion, l'aéroport de Thessalonique, etc. Donc ça fait partie de ces grandes instructions venues de la Commission européenne. Et c'est parce que, justement, Macron et son gouvernement savent que s'il y a un référendum les Français voteront majoritairement non à la privatisation d'ADP. C'est bien pour cela qu'ils ont été coincés par le fait qu'il y a quand même la possibilité d'organiser un référendum d'initiative partagée et que tout est fait pour empêcher d'obtenir les 4 millions 000 votes. Conclusion de cette affaire. Premièrement, manifestez-vous, rassemblez vous faites voter autour de vous... Enfin pas voter, mais faites signer pour le référendum. Nous, nous y avons mis tout notre poids. Je le réédite et le rééditerai encore. On a encore plusieurs mois pour cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, nous essayons, bien sûr, d'améliorer notre communication. Nous essayons, là, pour la durée des municipales, on va se donner plus de moyens humains pour essayer de solliciter les grands médias. Mais la clé, de... la clé, elle est là. Le problème, il est là. C'est qu'il faut briser le silence organisé autour de l'UPR comme autour du RIP.
0: Vous avez très brièvement abordé le sujet. Où en est-on du Brexit
1: Ah Le Brexit. Alors le Brexit... Comme vous le savez, le Parlement britannique actuellement a suspendu ses travaux. Et ce n'est pas une suspension anticonstitutionnelle ou un coup d'État comme les eurofascistes ont bien voulu l'expliquer. C'est simplement le fait que. Il y a traditionnellement une césure, comme c'est le cas dans tous les parlements de, du monde, hein, une césure entre les sessions et que Boris Johnson a décidé de convoquer la nouvelle session du parlement avec quelques semaines, quelques jours même de délai pour que les travaux du parlement de la Chambre des communes reprennent le 14 octobre, ce qui, comme on l'a déjà souligné, nous représente 17 jours encore pour débattre avant le 31 octobre. Donc ceux qui hurlent au scandale oublient simplement que le Parlement, euh, le Parlement britannique pourra continuer à ses euh, travaux pendant 17 jours avant le Brexit, toujours prévu le 31 octobre. Nous rappelons également que euh, si Boris Johnson a fait ça, c'est pour essayer de surmonter l'obstruction systématique organisée par les parlementaires britanniques, qui font de l'obstruction depuis la bagatelle, depuis le juin 2016. Ça fait donc depuis plus de trois ans que les 52% de Britanniques qui ont voté pour le Brexit attendent que leur vote soit suivi des faits. S'il y a un vrai coup d'État en cours au Royaume-Uni, c'est bien celui-là. C'est bien le fait que les parlementaires britanniques veulent empêcher les Britanniques d'avoir ce pour quoi ils ont voté. C'est en fait une lutte de quelques 500 personnes contre le peuple britannique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors euh, vous l'avez vu, euh, Boris Johnson a été défait par toute une série de votes, par une coalition. En fait, il y a, des, des... Il y a eu des transfuges de chez les conservateurs qui ont rallié l'opposition, de ces parlementaires qui veulent... Maintenant, la question, c'est plus Brexit, pas Brexit. Euh, c'est Pourtant, c'est là-dessus que se sont décidés les Britanniques. Maintenant, l'opposition les... 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 exige qu'il y ait un Brexit avec un accord. Mais jamais les Britanniques ont voté pour qu'il y ait un Brexit avec accord. Ils ont voté pour le Brexit. Accord ou sans accord, ils veulent le Brexit. Ils n'ont jamais dit « S'il n'y a pas d'accord, on veut pas du Brexit ». Donc c'est une forfaiture, en fait, que font les, euh, les parlementaires les... menés par les travaillistes. J'ai déjà eu l'occasion d'en euh, expliquer. Alors ce qui est nouveau, nous avons fait... Depuis notre dernier entretien d'actualité, M. Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a indiqué qu'en l'état de la situation, la France n'accepterait pas un report du Brexit. Alors nous, nous avons fait un communiqué de presse. Et une fois n'est pas coutume – c'est le moins que l'on puisse dire – nous avons soutenu le gouvernement et nous appelons toutes les forces politiques et syndicales à soutenir sur cette affaire-là spécifiquement le gouvernement en demandant au gouvernement de M. Edouard Philippe, en demandant à Macron de ne pas accorder le report du Brexit, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas un report. mais M. Le Drian a été très clair. Il a dit on ne va pas renégocier tous les trois mois. Il a raison. Il a raison. M. Boris Johnson est allé voir Viktor Orban en Hongrie pour demander que le gouvernement hongrois Mettre son veto à un report du délai du Brexit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ça ben Parce que si la France, la Hongrie, peut-être pourquoi pas la Pologne ou je ne sais pas quel autre gouvernement se refuse à accepter le report du Brexit, pour qu'il y ait le report du Brexit, il faut que le gouvernement britannique le demande. C'est cette loi scélérate que les opposants menés par. Monsieur Jérémy Corbyn, les travaillistes, c'est cette loi scélérate où on impose à un gouvernement une façon de négocier. C'est quand même incroyable. C'est plus une loi. C'est une espèce d'injonction du gouvernement. C'est comme si les parlementaires sortent du cadre législatif pour prendre l'exécutif en main. Donc la constitutionnalité de cette affaire est extrêmement douteuse, d'ailleurs, au Royaume-Uni. Euh, eh bien euh, cette... vous savez que cette loi, Prévoit que soit M. Boris Johnson obtient un accord les 17 et 18 octobre, qui est la réunion du sommet des chefs d'État et du gouvernement européen, soit il demande un report jusqu'au jan... 31 janvier 2020. Mais si les, Fra... les autres, les... si les Français, les Hongrois, je ne sais pas quel autre pays ne sont pas d'accord, eh bien ça n'est pas possible, puisqu'il faut l'unanimité, on y revient toujours, l'unanimité des autres États membres pour accepter le report. Article 50 du Traité de l'Union Européenne. Donc nous nous insistons, nous demandons que le gouvernement ne se plie pas aux injonctions de Madame Merkel, parce que déjà Emmanuel Macron avait refusé le report au, mois de... au moment du mois de mars. Il avait plié devant les injonctions de Madame Merkel qui voulait qu'il y ait un report. Cette fois-ci, il faut que Macron ne se déculote pas, qu'il ne reste ferme sur ses positions. La France doit s'opposer à un report du Brexit. Et à ce moment-là. Boris Johnson sera dans une situation beaucoup plus facile puisqu'il lui suffira de ne rien faire. La loi actuelle, la loi positive qui existe au Royaume-Uni, est que le, 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 le comment dirais-je, le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne avant le 31 octobre minuit. Or cette loi, c'est la loi qui prévaut actuellement. Et si les autres parties, les autres pays, refusent un accord, eh bien ipso facto, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne le 31 octobre. Un petit mot pour conclure cette affaire du Brexit, j'ai lu ces jours-ci que, à cause de ce Brexit, à cause de l'image déplorable que Macron donne de la France, avec cette opposition au Royaume-Uni, avec ses dénonciations du Brexit, euh, et puis de façon générale, l'image de la France qui est extrêmement salie par, par, par Macron. Eh bien on apprend ces jours-ci que l'apprentissage de la langue française subit un effondrement au Royaume-Uni. Et pas rien. Moins 30% d'élèves en 5 ans. C'est-à-dire que les Britanniques... Traditionnellement, la langue française était la langue qui était apprise en premier. Toute l'aristocratie britannique, depuis des siècles, parle le français. D'ailleurs, il y a dans les lois britanniques, il y a des usages de très vieux Français, puisque je rappelle que la, 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 le Royaume-Uni a été conquis par Guillaume le Conquérant. Vous connaissez la bataille de Hastings en 1066. Et qu'il y a donc toute une, une, une aristocratie d'origine française qui s'est installée au Royaume-Uni. Et donc il y a en vieux français toute une série de, de, de de devises, de lois qui sont en vieux français ou de morceaux de phrases qui sont utilisés. Par exemple, sur le blason de la monarchie britannique, il y a marqué « Dieu est mon droit ». Lorsqu'une loi bénéficie de l'assentiment royal, c'est-à-dire une promulgation par Sa Majesté la reine Elisabeth II, eh bien le speaker – ou pas le speaker, mais celui qui fait rapport – dit en vieux français « la reine le veut », c'est-à-dire « la reine le veut » en français médiéval. Donc, de toute façon, la langue française était très très apprise, c'est le voisin. Bon, eh bien maintenant, elle commence à être supplantée par l'espagnol. Pourquoi ben Parce que les Anglais voient bien que la France est en pleine dégringolade, voient bien que la France se soumet complètement à l'impérialisme anglais. Et donc, les Anglais qui regardent le monde se disent, finalement, peut-être que la langue espagnole, ça serait peut-être plus facile, c'est plus facile à apprendre, peut-être que là la en français. Et puis, on a toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique latine. Finalement, les Français, puisqu'ils ne défendent même plus leur langue, eh ben, on va, on va zapper. Voilà un des effets induits de cette, cette brillante politique macronienne qui consiste avec, c'était déjà commencé sous François Hollande avec la loi, la loi Fioraso, qui a consisté à faire des enseignements entièrement en langue anglaise dans des établissements d'enseignement supérieur en français. Et puis, Macron qui fait des discours en anglais, Macron qui ne cesse de dire que, finalement, il n'y a pas de culture française, etc., etc. Et puis, on torpille les asiles françaises, on diminue le budget, on a un peuple qui est gavé d'américanisme dans tous les domaines, et ben, et ben voilà. Voilà, on finit toujours par être puni par là où l'on a péché. Pour redresser la langue française, il faut déjà que les Français croient dans leur propre pays et qu'ils se réapproprient les instruments de la souveraineté. Voilà ce que nous apprend aussi les évolutions au Royaume-Uni.
0: On entend parler de plus en plus d'affaires de corruption, pensez-vous que c'est conjoncturel
1: Alors le le... Effectivement vous avez, vous avez raison, euh, on n'entend plus que ça. donc je ne pense pas que ce soit conjoncturel, ça devient vraiment structurel. On a quand même affaire à des situations dingues. On a vu quand même euh, ces jours-ci Macron nommé comme commissaire européenne, Madame Sylvie Goulard, Madame Sylvie Goulard qui est quand même sur le dos des enquêtes et des soupçons, sous, non peut-être pas de corruption, mais enfin fait de détournement de fonds publics européens. C'est quand même pour ça elle avait été nommée en mai 2017. Rappelez-vous ministre des Armées. En juin 2017, au moment du changement de gouvernement, elle a dit, écoutez, ne me reprenez pas parce qu'elle avait sur le dos une mise en examen qui lui pendait au nez ou sur le dos des deux côtés. D'ailleurs, Bayrou, Marielle de Sarnez, qui était également au gouvernement, avait également été dégagée dans le même mouvement parce qu'il y avait cette affaire de détournement de fonds publics européens, c'est-à-dire que le modem, avec Madame de Sarnaise, Madame Goulard et Monsieur Beyrou auraient utilisé des fonds européens pour financer des salariés de leur parti politique en France et non pas des assistants parlementaires à Bruxelles et à Strasbourg. C'est le même chose, le même topo que pour le Front national. Alors Madame Goulard, elle avait ça sur le dos. Et puis, elle a sur le dos une autre affaire, puisqu'elle a été employée par un institut, un think tank américain, l'institut Berggrün. On ne sait pas, mais pendant plusieurs, pendant deux, trois ans, j'en avais déjà parlé, je crois, quelque chose. Elle a été rémunérée 12 000 dollars par mois, ce qui fait 10 000 euros par mois. Elle a été rémunérée. On ne sait pas très bien ce qu'elle a fait. Enfin, est... on est à la limite de la but bien sociale. Et naturellement, avec un think tank Américain. On a vu, ça, c'est le magazine Marianne qui a soulevé un lièvre. C'est qu'elle a fait des amendements lorsqu'elle était députée européenne qui étaient des copier collés du lobby bancaire allemand. On l'a dit très, 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 très proche des intérêts allemands. D'ailleurs, madame, Merkel, semble-t-il, ou le gouvernement allemand, ou madame von der Leyen, se seraient beaucoup félicité de la nomination de Sylvie Goulard. Bon. Tout ça, ça pue. Parce que le jour même où Macron, où elle prenait ses fonctions de commissaire européenne, chargée d'ailleurs des questions de, de, de défense, du marché intérieur en question de défense, le jour même où elle prenait ses fonctions, elle était, Madame Goulard était convoquée par la, la, la brigade... De, de, comment dirais-je de, 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 À la police euh, sur la, la brigade de surveillance des, justement anticorruption de, du parquet de Nanterre. Ça l'a fait... Vraiment, ça l'affiche bien. Hein. Alors ça, c'est donc Madame Goulard. On a appris le lendemain que c'était le président de l'Assemblée nationale en personne, Richard Ferrand, qui maintenant est mis en examen. Il n'y a plus aucune décence. Normalement, un, pré... un président de l'Assemblée nationale mis en examen, mais il devrait démissionner de son poste immédiatement. Même d'ailleurs, je suis persuadé que du temps de, de Charles de Gaulle à l'Élysée, il aurait présenté sa démission de son poste de député. C'est inimaginable. Non. Monsieur Ferrand reste comme ça. Et, me... et le président de la République Macron vient à son secours en disant qu'il lui fait parfaite confiance. Alors je sais bien. Les gens vont dire « Oui, mais la présomption d'innocence... » Oui, tati, tati, tata. Présomption d'innocence, c'est une chose. Mais il y a aussi la présomption de probité politique. Donc je ne dis pas que la présomption d'innocence n'existe pas. D'ailleurs, Monsieur Ferrand est libre de ses mouvements. Il n'est pas condamné. Donc la présomption d'innocence, elle existe. Mais quand on fait l'objet de lourds de lourdes, de, comment dirais-je, soupçons. Parce que l'affaire, les affaires nombreuses dans lesquelles a trompé M. Ferrand, ça fait maintenant deux ans et demi que ça dure, et qu il doit y avoir quelque chose. C'est comme, 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 comme Mme Goulard. Parce que Mme Goulard, elle a beau dire qu'elle était blanche comme neige, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il a été question de la nommer commissaire européenne, d'un seul coup, elle a trouvé dans un, un fonds de tiroir 45 000 euros qu'elle a remboursé au Parlement européen. D'où vient cet argent, Mme Goulard et pourquoi, si vous aviez la conscience tranquille, avez-vous donné 45 000 euros au Parlement européen, si ce n'est que parce que vous avez reconnu ipso facto, par ce fait même, qu'en fait, vous aviez fait des détournements de fonds publics? Ou alors expliquez-nous, expliquez-nous pourquoi c'est une donation au dernier vivant, c'est un... de la charité chrétienne, pourquoi vous avez donné 45 000 euros à... au Parlement européen? Pour la petite histoire, on a vu ce qui est arrivé à M. Balkanil, là, qui là, pour le coup, est envoyé sous les verrous pour corruption. Euh, on ne sait pas dans quelles conditions de détention il va être ni combien de temps ça va durer. Mais enfin, justice, quand même, commence à être un petit peu faite. Et puis on apprend ces jours-ci que désormais... Alors ça, c'est quand même le pompon on apprend un autre commissaire européen... Je parle de commissaire européen belge qui s'appelle Didier Reinders... J'espère que je n'écorche pas son nom. Eh bien il est visé par une enquête pour blanchiment, blanchiment d'argent sale et pour corruption. Or, tenez-vous bien, le gouvernement belge a nommé Didier Reinders commissaire européen et euh, Madame von der Leyen, donc la présidente euh, allemande de la Commission européenne, n'a rien trouvé de mieux que de lui confier le portefeuille de la justice. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que nous avons euh, comme commissaire européen chargé du marché... Alors c'est pas encore confirmé par le Parlement européen. Mais comme commissaire européen chargé du marché intérieur pour la défense... Dieu sait si c'est un... un endroit où les pots de vin circule hein. et les rétrocommissions, enfin les marchés en matière de défense qui concernent en général des milliards d'euros ou de dollars sont c'est le c'est le c'est le... le paradis des des pots de vin et des rétrocommissions. On nomme quelqu'un qui devrait être incorruptible. ça devrait être Eliot Ness, et on nomme quelqu'un qui que l'on soupçonne d'être en fait Al Capone. On nomme Madame Goulard qui est au même moment, le même jour même où elle prend ses fonctions est poursuivie pour détournement de fonds. Enfin, pas poursuivie, mais elle est écoutée, elle est auditionnée pour, pour... pour détournement d'argent euh, public et elle, elle, lâche, elle lâche le Grisby, elle lâche 25 000 euh, 45 000 euros. Eh bien, la même chose arrive avec Didier Reinders, commissaire européen à la justice, euh, qui est menacé d'une enquête, enfin qui est pas menacé, qui est en cours d'une enquête pour blanchiment et corruption. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en tirer On peut en tirer, en fait, comme enseignement. Je suis désolé. Je, je, je n'exagère pas. Je ne pense pas exagérer. Je ne veux pas verser dans le « tous pourri, le truc anti-parlementariste qui fait parfois référence à des périodes peu glorieuses de, de notre histoire. Mais quand même, on a quand même le sentiment très très aigu désormais que l'ensemble des européistes participe d'une mafia. On a l'impression qu'il faut avoir un, un, un concert tintinabulant de casseroles aux basques pour pouvoir être nommé, pour être nommé commissaire européen, pour accéder à la présidence de l'Assemblée nationale. On a quand même cette impression-là. D'ailleurs, le précédent président de l'Assemblée nationale, c'était François de Rugy, surnommé « Omar mathué Vous vous rappelez ces, ces, ces affaires qui sont survenues cet été On a quand même le sentiment que Macron est extraordinairement mal entouré. Mais c'est un sentiment qui d'ailleurs va au-delà non seulement des frontières de la France, mais au-delà des frontières de l'Union européenne, puisqu'on apprend ces jours-ci, hier, que Juan Guaido, vous savez, ce candidat, ce président de la République vénézuélien autoproclamé, autoproclamé, poussé évidemment par les États-Unis d'Amérique, que la France a reconnu diplomatiquement comme étant l'autorité légitime des Vénézuéliens contre Maduro. On voit ces jours-ci, une photo qui circule dans l'Internet mondial que M. Juan Guaido a été pris en photo avec des narcotrafiquants de la extrêmement dangereux colombiens, main dans la main avec un grand sourire, parce que y a... ils ont enfin organisé à la frontière entre la Colombie et le Venezuela une espèce de, de... de grande réunion publique avec les partisans de Guaido, et puis de l'autre côté de la frontière, côté vénézuélien, il y a Maduro, le président de la République en exercice, et qui est venu avec ses propres troupes. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que Juan Guaido, que la France a reconnu comme étant le président de la République légitime du Venezuela alors qu'il n'a été élu par personne... En tout cas, il n'a pas subi l'élection présidentielle. Alors qu'il y a une élection présidentielle qui a eu lieu au Venezuela, qui a donné gagnant Maduro... Alors certes, certains pensent qu'il y a eu des... des... Comment dirais-je L'élection n'a pas été parfaitement transparente. Il me semble même avoir me rappeler que euh, M. Macron avait reproché – tenez-vous bien – que l'élection n'avait pas été juste parce qu'il n'y avait pas eu le même accès au temps de parole entre M. Maduro et ses opposants. Non, mais une telle outrecuidance mériterait un... honnêtement une paire de claques. Quand on voit à quel point... Euh, moi, pendant l'élection présidentielle, moi et d'autres, on a été complètement victimes du, con... du silence organisé dont je parlais tout à l'heure, alors que tous les médias ont fait campagne constamment pour Macron. Voilà. Maintenant, eh bien nous soutenons Juan Guaido, qui est l'ami des narcotrafiquants d'une mafia extrêmement criminelle et dangereuse en Colombie. Bravo. Bravo la diplomatie française. La France s'honorerait à euh, re retirer la reconnaissance officielle qu'il a faite de Guaido qui d'ailleurs, s'il était soutenu par un tel élan populaire, eh bien Maduro aurait dû être balayé. Il y a derrière toute la puissance des États-Unis d'Amérique. Il y a une grande partie de l'oligarchie au roi atlantiste. Il y a etc., plusieurs pays de l'Union européenne qui ont reconnu Guaido. Ça n'a pas débouché sur quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en fait, ce type est un paltoquet. Et ça veut dire que Maduro – que je ne suis pas là, d'ailleurs, à défendre becky parce parce qu'il a pris des mesures qui sont restrictif des libertés. Il a une économie qui est pour le moins en, -en, -en, -en capilotade. Il n'a pas l'aura. Il n'a pas, pas la classe. Il n'a pas l'envergure de... du chef d'État précédent qui l'a succédé. Il n'a pas l'envergure de Hugo Chavez. Mais il n'en demeure pas moins que s'il n'était pas soutenu par une partie importante de la population, eh bien face aux forces qui ont voulu le déstabiliser, il, aurait... il serait parti. Comme nous l'avions dit à l'époque, la France s'honorerait, sur une affaire de cette nature, à ne pas prendre parti, à retirer la reconnaissance officielle qu'il avait accordée bien imprudemment à Guaido, et à euh, reconnaître le gouvernement actuel, comme le font d'ailleurs l'écrasante majorité des États du monde, et à essayer d'aboutir par une politique... Euh, comment dirais-je Nuancée, neutre, d'essayer d'aboutir à une réconciliation nationale au Venezuela. Bon. Peut-être que la France, d'ailleurs, a suffisamment à faire dans sa propre cour pour, essayer pour éviter d'aller chercher des poux dans la tête des autres. Peut-être que finalement, la France devrait être plus modeste sur ce genre de
0: questions. Auriez-vous un dernier mot pour conclure
1: Par un dernier mot, plusieurs, plusieurs, plusieurs choses que je voudrais traiter très très vite, parce qu'on est en fin d'entretien. De... En fin la Russie, euh, il y a eu donc ce format 2 plus 2, comme on dit. C'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, un ministre des Affaires de... De... de la Défense français qui se sont rendus à Moscou pour rencontrer leurs homologues. Donc ministre des Affaires étrangères français M. Le Drian, ministre des Armées françaises Madame Parly, qui ont euh, euh, été reçus par leurs homologues. Sergei Lavrov pour les Affaires étrangères et Shoigu pour, le... pour, le... pour la Défense côté russe. La France semble faire un virage à 180 degrés, quand elle veut renouer d'excellentes relations avec la Russie. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, d'être invité pendant, très, pendant plus d'une heure et quart sur euh, RT France, que je remercie. J'invite toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par ce sujet à aller voir euh, sur RT France les euh, commentaires que nous avons faits, que j'ai faits sur euh, ce, ce, cette chose-là. Le geste est bien. Simplement, euh, euh, moi, je, je n'y crois pas vraiment, parce qu'on peut pas à la fois vouloir une chose et son contraire. On peut pas vouloir à la fois entretenir les meilleures relations du monde avec la Russie et être dans l'Union européenne et l'article 42 du TUE complètement sous la tutelle de l'OTAN, dont l'objectif est justement de combattre la Russie. Donc cet âme de buridan, vous savez, qui finit par mourir de soif et de faim, parce qu'il ne sait pas choisir entre le, entre le, le, le sac de, de son et puis euh, l'eau, la, 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 euh, la, l'abreuvoir avec de l'eau eh finit par mourir et de soif et de faim. Il faudra pas que la France en arrive à ce point. Deuxième sujet. On avait parlé... Vous vous rappelez, M. Macron était monté au créneau pour donner des leçons à l'Amazonie, la, pour taper sur le gouvernement de Bolsonaro, le gouvernement brésilien. En s'indignant des, 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 des incendies de forêts de la déforestation en Amazonie, on apprend ces jours-ci qu'il y a des grands feux de forêt en Amazonie bolivienne, cette fois-ci. Donc ce n'est plus Bolsonaro. C'est un phénomène structurel, là, les feux de forêt en Amazonie comme d'ailleurs dans l'Afrique centrale. J'ai eu l'occasion d'expliquer. Et je rappelle ici qu'il y a eu un très bon dossier qui a été fait par Jérôme Yanès, notre responsable des questions écologiques, qui montre que ces histoires de déforestation résultent notamment de l'agriculture hyper intensive et de la consommation de produits carnés dans les pays occidentaux, sans compter que nous avons beaucoup de... de... On ferait bien de balayer devant notre porte, puisque en France, nos forêts... Euh, eh bien euh, également, maintenant, il y a, 20... il y a 30% des forêts françaises qui sont plus vraiment des forêts. Ils sont plutôt des plantations d'arbres de résineux, avec tous les inconvénients qui en découlent. Mais la nouvelle, c'est que l'on a appris que Bruno Le Maire, ministre de... des... 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 des finances euh, suite à des négociations assez confidentielles avec le gouvernement euh, du kazakhstan le gouvernement kazakhstanais et euh, eh bien euh, à la capitale astana la nouvelle capitale qui a remplacé almaata eh bien aurait euh, a obtenu a obtenu du Kazakhstan la destruction de 382 hectares de forêt sur des terres, sur des terres qui sont riches en uranium et qui, justement, sur lesquelles les intérêts français font de la prospection, notamment pour notre Areva national, qui d'ailleurs, je crois, a changé de nom récemment. Donc voilà. Donc ceux qui donnent des leçons à qui, à la planète entière sur la déforestation, je rappelle que Monsieur Macron est subrepticement favorable au projet de montagne d'or dans l'Amazonie guyanaise. Et Monsieur le maire obtient la destruction de 382 hectares de forêt au Kazakhstan. C'est vraiment, vraiment, vraiment se moquer du monde. En conclusion, deux choses. Premièrement, euh, je ferai euh, vendredi soir à Kassi une petite conférence... Enfin une conférence d'une heure et demie sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Je suis invité à Cassis dans les Bouches du Rhône par un conseiller municipal d'opposition qui m'invite. Il a une espèce de société philomatique de gens qui aiment l'histoire et donc qui m'a demandé de venir. J'ai accepté à condition qu'on ait un petit allotement. Il y a 70 places pour des membres de l'UPR s'ils veulent venir et les places vont être chères. Non pas chères, c'est 5 euros l'entrée, ça comprend un petit apéritif, mais chères parce qu'il risque très rapidement de ne pas y avoir de place. Le lendemain, je serai d'ailleurs au Pertuis, pour une grande réunion publique où nous parlerons des municipales. Donc ça, c'est pour mon agenda personnel à très court terme. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention des gens qui me regardent, c'est que nous allons avoir notre université d'automne. On l'avait déjà annoncé. C'est donc le 5 samedi 5 octobre, vendredi 4, pour les membres du Bureau national et du Conseil national. Et puis pour le grand public, c'est l'ensemble du samedi 5 octobre. Et le dimanche matin, où on aura une session spécialement réservée aux élections municipales où l'UPR va participer. Le 5, le matin, nous aurons une table ronde sur les questions de, euh, de, 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 de grands médias et de liberté de la presse. On a quelques difficultés à avoir des journalistes qui acceptent de venir, ce qui est assez savoureux. Mais nous aurons quand même des journalistes qui seront là. Et puis l'après-midi, nous aurons une table ronde sur le Brexit, où nous aurons des amis britanniques. On a déjà plusieurs accords de personnes qui sont proches de l'UPR, qu'on a déjà invités, notamment cette jeune députée, cette jeune femme qui est venue le 1er mai à Paris et qui fait partie du Brexit Party, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Qui est une femme formidable. Nous avons, enfin, je vous laisse, on va vous égrener petit à petit, les participants, à cette, à cette table ronde du... euh, sur le Brexit. Ça sera suivi par le traditionnel discours du président de l'UPR, moi-même, le discours de rentrée, où je parlerai notamment de notre stratégie pour les élections municipales et où on nous annoncerons. Une liste, d'ailleurs, des premières villes de plus de 10 000 habitants où nous, où nous présentons des listes. Et puis ça sera conclu par la traditionnelle tombola. Alors je dis tout ça. Pourquoi Parce que nous avons mis en ligne... Maintenant, depuis un peu plus de 24 heures, nous avons mis en ligne les formulaires d'adhésion... Enfin les, 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 le processus d'adhésion, c'est en ligne sur notre site Internet. C'est répété sur nos pages Facebook. Donc si vous voulez faire partie de cette université d'automne 2019 qui, je crois, va être quand même assez passionnante, aussi bien le grand débat sur la démocratie dans les médias et comment les médias pourraient-ils favoriser la démocratie, et puis l'après-midi sur le Brexit, on aura quelques personnalités. Je vous suggère eh bien, de vous précipiter pour faire vos réservations. Voilà. Et puis, je rappelle, bien sûr, que l'un des intérêts tout à fait essentiels de ces universités qui vont se tenir cette année, comme c'était le cas l'année dernière et l'année d'avant, à Valère, en Indre-et-Loire, à côté d'Azel-Rideau. Le dimanche après-midi, on ira visiter ensemble ceux qui le souhaitent, les merveilleux châteaux, jar... les merveilleux jardins du château de Villandry, qui sont non loin. Eh bien, vous le savez, ces universités sont également le lieu, le moment privilégié pour se rencontrer. Il y aura probablement 1200 personnes comme l'année dernière, c'est le lieu privilégié pour se rencontrer, pour faire connaissance avec d'autres UPR venus d'autres régions de France ou de l'outre-mer ou même de l'étranger. C'est quand même le moment de nouer des amitiés, de prendre des contacts, éventuellement de rencontrer, si vous êtes un nouvel adhérent, de rencontrer votre, votre, votre délégué départemental, etc., de me rencontrer puisque en général, je suis extrêmement occupé pendant cette université où il faut que je serre les mains et que je parle à beaucoup de gens. C'est normal, on est une communauté tout à fait chaleureuse, sympathique, et il faut que ça, non seulement que ça dure, et que ça se, que ça se développe. Bien entendu, on n'est pas obligé on n'est pas obligé d'être adhérent à l'UPR pour venir à l'université. Si vous êtes adhérent à jour de cotisation, vous bénéficiez de tarifs privilégiés sur le droit d'entrée et sur les formules d'hébergement, enfin de restauration. Mais si vous, euh, vous avez parfaitement le droit de ne pas être adhérent, mais de venir, de venir voir un petit peu à quoi tout ceci ressemble. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez tous fait une bonne rentrée. Et puis comme d'habitude, vive la République et vive la France